0: Всем привет! С вами снова подкаст «Тандемократия» Мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman Forbes Life Юль Варшавская, и я заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова.
1: Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы
0: предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они
1: живут и работают вместе. Этот выпуск мы записали совместно с городским кварталом ВТБ «Арена Парк». Городской квартал ВТБ «Арена Парк» расположен в историческом районе столицы всего в пяти минутах от метро «Динамо», что так важно для тех, у кого каждая минута на счету. Уже в день сделки можно получить ключи от апартаментов бизнес-класса. Городской квартал ВТБ «Арена Парк» имеет уникальную архитектуру. Это авторский проект Сергея Чобы на его бюро «Спич». Фасады домов выполнены из натурального камня, а под окнами апартаментов разбит парк с фонаром. Аллеи. И сегодня у нас в гостях дизайнеры, сестры Близнецы Ирины Ольга Сундукова. Добрый день.
0: Привет. У нас впервые Привет. в нашем подкасте гости Близнецы-Девушки, потому что у нас уже были два тандема гостей-близнецов парней. Поэтому нам сегодня очень интересно будет. Наконец-то гендерное равенство
1: да. мы Главный редактор Forbes Woman всегда ратует за это. Пока что неравенство, пока 2-1. Мы работаем над этим шутки шутками. А на самом деле тандемов, где не, не то, что там сестры-близнецы, а вообще сестры что-то делают вместе, очень мало. То есть мы, когда искали, буквально по пальцам пересчитать. Поэтому нам особенно интересно сегодня с вами обсудить, вот как эти сестринские отношения коррелируются и с творчеством. И с бизнесом и вообще
0: братья почему-то чаще встречаются очень хочется они просто по одному не могут задать наш стандартный вопрос для начала как вы познакомились но понятное дело что он здесь неуместен расскажите пожалуйста немножко о вашем детстве как вы росли воспитывались и насколько вы в детстве все делали вместе или может быть не вместе ну, мы родились в городе челябинск супер суперстандартной, судя по
2: учебникам английского языка, семье. My mother is a doctor, my father is an engineer. <laughs> это про нас. И, в принципе, мы до сих пор задаемся себе вопросом, как так получилось, что родясь и воспитываясь в городе Челябинск, это такой серый, суровый город, мы стали дизайнерами. Как это вросло в нас и откуда появилось? На самом деле, потому что у нас мама была очень творческим человеком, и сейчас есть. И несмотря на то, что она доктор, она рисовала, лепила, с нами играла все детство. Она у нас по музеям, а, она еще была трудоголиком, <свят> <свят> она работала на трех работах, и поэтому у нас было очень свободное воспитание и очень уважительное. В детстве с нами общались, что нетипично для советской семьи, как с личностями, мы могли сами выбирать, но в итоге мама даже в какой-то момент устала и сказала, что «девочки, следующий про, <свят> вы сами выбираете, сами идете там записываться, куда вы хотите, но сами выписывайтесь, и мне никто не звонит и не говорит, что вы прогуливаете». <свят> Итак, мама трудоголик, а папа гидонист. И нам невероятно повезло, потому что мы все впитали и то, и другое. И мы все называем роботы-гедонисты, потому что 50% времени на работе мы работаем, работаем, работаем. Зато когда
1: мы отдыхаем, мы отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Это просто гениальное выражение, я просто с копирайтом хочу его украсть, потому что робот-гитанисты, это 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 и мы тоже, это про нас, это про нас, причем у нас, к сожалению, сейчас пустой стол, но тут должны были быть сейчас шампанское, вот это, омары. Да-да, Не согласна. Мы плохо подготовились, но ну, мы не знали, что вы тоже гедонисты. Вас воспитывали так, что вы все время вместе. Вот знаете, ведь есть разные концепции. Есть, собственно, две концепции. Когда близнецов по-разному одевают и вообще отдают их в разные кружки и в разные даже классы. Сейчас есть большая теория про то, что близнецы Она была учиться. и тогда. <laughs> да. А некоторые, наоборот, прям вот такая спаечка. Как было у вас? Ну, во-первых, что касается одеваться, в советское время было с этим сложно. И были специальные
2: магазины для близнецов. И это как бы само собой определяет, что там можно было достать лучшую одежду в двойном экземпляре. Конечно же, нас одевали одинаково, это удобнее было и легче. Мама один раз прочитала эту теорию и пыталась нас один раз в жизни развести по разным курсам. Но это кончилось очень быстро, она поняла, что как бы, это вообще совершенно ненужные хлопоты, и мы всегда были вместе. Но тут еще надо дать должное, что у нас была старшая сестра на два года старше, и она нас как раз-таки сплотила, потому что надо было выживать. И мы выживали, это как бы нас сблизило так сильно. Да, то есть если очень часто близнецы стараются, наоборот, там противопоставлять друг другу себя, там то... биться за первенство, за какое-то «я такой, я такая», то мы бились. У нас был с... общий, да? общий враг. Но сейчас мы очень дружим. А с сестрой? Да, да. с сестрой. Да.
0: Нет, Но мы мы... это пошли, прошли годы. Прошли годы, и сейчас мы дружим. А расскажите, чем вы в детстве увлекались? Это были такие творческие увлечения, которые потом в профессия профессию переросли? У нас Какие-то даже сохранилась тайная кассета.
2: С телевизионным эфиром города Челябинск про двух талантливых сестер-близняшек, которые рисовали очень странные черно-белые картины. У нас было совместное полотно солей в 10 или в 11 лет, которое называлось «Я повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна темноты». Wow. Да, Шекспировские строчки, да. Ну, в общем-то, когда я как-то поставила эту кассету своему приятелю, он говорит, ой-ой, давай, давай не будем вот это все чернуху смотреть. Я говорю, подожди, Через две секунды ты все увидишь. Да, в основном творческие занятия. Мы ходили в театральную школу, мы рисовали много. И именно это помогло нашей маме подсказать нам нашу будущую профессию. Так, как это случилось? Случилось так, что когда дошло время до выбора профессии, нас интересовало в жизни все кроме этого. И мы знали точно, чего мы не хотим. этом исключением мы исключили все профессии и дизайнер интерьер там не было. И мама уже начала перебирать, перебирать. И это ее было предложение. Мы ничего тогда не знали. То есть эта профессия только-только появилась. Мы ничего плохого про нее не знали. И именно это нам помогло пойти в дизайнер интерьер. Это была любовь с первого взгляда. Мы были последние два года в школе не самыми лучшими учениками. Прилежными, Прилежные. Может, да. лучше. А в институте это была просто любовь с первого взгляда, мы с первого дня начали Мы опять вернулись к трудоголикам Мы были первые на да, курсе, мы поменяли три института да. сами, самостоятельно, как нас научила мама в детстве Из Челябинска перевелись в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Москву И для нас это был такой как бы творческий раш или профессиональный угар, я не знаю, как это назвать Но именно мама до сих пор, мы невероятно благодарны за то, что именно она определила нашу судьбу
0: то есть она не предлагала вам стать
1: врачами?
2: Предлагала, конечно. Предлагала? <свят> <свят> нет, нет.
1: в семье, все, кроме нас с сестрой, все врачи до сих пор. У меня тоже, я единственный журналист, у меня все врачи в семье. <свят>
2: да, но мама просто знала, что нам нужно подсказывать аккуратненько, ни, ни в коем случае не давить, ни в коем случае не заставлять. Мне, <свят> мне очень понравилась фраза мамы, когда мы говорили, мам, нет, врачами точно нет, мы не любим химинг". говорит, думаете,
1: я ее любила. <свят> Хороший ответ. В какой-то момент у человека все равно происходит то, что называется, я не знаю, там, кризисом идентичности, да? когда ты, даже не имея там, сестру или брата, в общем, как-то отстаиваешь свою самость. Вот как это происходит у близнецов? У вас был какой-то момент, когда у вас была какая-то сепарация, вот что-то такое? Нам было не до этого. Э, 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 как сказать,
2: дерзкими подростками мы самоопределялись по, по полной, но
1: не против друг друга, а против общества. А, вот так. То есть у вас все время какой-то находился третий да, внешний или да, да, враг. А пользовались ли вы когда-нибудь
0: своей похожестью? Вот нам про эти рассказывали, что они экзамены друг за друга задавали, и вообще у них э, фотографии друг друга в паспортах. У
2: нас, у нас есть подпи- подписи. Ира летала одна в Челябинск как раз, и получала паспорта за обеих. И теперь каждый раз, когда меня просят подписаться за Олю, я говорю: дайте мне посмотреть на ее подпись, я тогда подпишусь. Мне все время суют ее паспорт, я говорю: это и моя подпись, не, это, это не надо. Дайте настоящие. К нашему несчастью единственная проблема была то, что у нас был вуз все-таки по архитектуре и дизайну и там было очень мало устных экзаменов. Но все устные экзамены с первого курса мы в самом еще, еще в года, школе даже. Да, в самом начале года мы делили пополам. Значит, ты сдаешь в конце года историю архитектуры, ты историю дизайна, ты философию, а ты место женщины в истории культуры. Потому что мы учились, первый наш институт был женский гуманитарный вуз, который создавал традиции женских школ, гимназий. Ничего. Вот это интересно. Вот я уже не помню, кто из нас сдавал потом.
1: Это челябинский
0: Неожиданно для Челябинска.
1: Я прямо буду гуглить после нашего подкаста. Это очень интересно. Ну, собственно, самое, конечно, интересное, как создавался ваш совместный проект, с чего все начиналось, расскажите. Началось все со второго курса института, на самом деле, точно. Когда к
2: нам обратился наш приятель с дизайном кафе. Мы сказали ему, мы еще не проходили дизайн кафе, но потом мы посмотрели на моего друга, который вообще никогда не учился дизайну, но к этому времени он уже... Делал дизайн магазинов И дизайн даже спортивного табло Вот когда я увидела, что он делает дизайн спортивного табло Я поняла, что мы справимся с кафе точно И, в принципе, мы его сделали это был честный обмен нашего нулевого опыта на почти что нулевые деньги. И, к счастью, это кафе уже давно-давно смыто как бы с историей с земли. Потому что, конечно же, это был такая настоящая проба пера. Но, как ни странно, совершенно случайно наше будущее определило то, что именно первый проект это была не квартира друзья, а именно кафе. Это общественный интерьер. И когда-то в какой-то момент мы поняли, что это наша судьба. А дальше... Когда мы уже учились в Москве, это было еще в Челябинске, я всего полгода в своей жизни работала, получала зарплату. И причем я была не интерьерщиком, а графиком. И мне невероятно повезло, потому что я очень плохой график. И мне повезло, что ребята это распознали, и мы совместно решили расстаться. Но с этой работы я получила свои первые заказы совершенно случайно на декорирование интерьеров ресторана. А дальше уже Ну, пошло-пошло. Мы, мы, конечно, уже вместе делали. На работу ходила я одна полгода, потому что Ирине не нужны были деньги, а мне нужны. А дальше, как только появились первые проекты, то, конечно же, Ирина желание творчества, а не денег, победила. (laughs) Бездель, желание отдохнуть. А дальше как бы наша фанатичная, именно любовь к... Как нам все время, нас упрекают друзья, они говорят, что у нас нет желания заработать всех денег, у нас есть желание сделать все самые лучшие проекты. И вот как бы она как была, это с института, с первых проектов, также продолжается и сейчас.
0: Не утолили еще свой голод. А расскажите, пожалуйста, как у вас распределяются в вашем творческом проекте, но это все таки бизнес, обязанности. Кто за что отвечает? К сожалению, <смех> мы слишком похожи. То есть нам все всегда советуют. Вот если бы
2: одна из вас больше бы за финансы отвечала, а вторая за творчество, <смех> мы говорим, что это приведет нас к сестру-убийству. <смех> <смех> если мы когда-нибудь решим это. Потому что, к сожалению, мы обе очень творческие натуры и совершенно не любим решать экономические вопросы. И поэтому... В принципе, мы решили это тем, что мы наняли кучу людей и занимаемся творчеством. У нас в студии 70 человек, студии 16 лет, и все 16 лет — это тоже не только дизайн, это, безусловно, и бизнес, и управление. Это и... тоже очень творчество на Что нас спасает, деле? Да, то, что мы находим в этом во всем, пытаемся найти тоже творчество, и как бы как это развивается, как этому учиться, но, конечно же, безусловно, мы в первую очередь дизайнер.
1: А вы можете описать э, свой стиль? Вот, стиля дизайна сестер сундуков. Это что?
2: Я могу даже сказать, что когда мы только начинали работать, наш приятель научил, что нужно написать бизнес-план на пять лет вперед и мечтать нужно о великом. И мы написали там, сколько мы хотим людей, сколько мы хотим получать за проект. И мы написали, что мы хотим сделать свой стиль. И как мы поймем, что есть именно стиль Сундуковых Систерс, то люди станут говорить, а, это Сундуковый Систерс уже надоели. Ну как еще понять, что у тебя есть свой стиль? И в принципе мы довольно быстро <laughs> дошли <laughs> до этого момента, когда мы поняли, что можно ставить галочку, когда кто-то в Фейсбуке написал, пожалуйста, не пускайте больше сундуков. Кто-нибудь остановить этих сестер, так называемых сестер сундуков.
1: Так называемых. Нет, вас сложно заподозрить в том, что вы не сестры, простите.
2: Наш стиль легкий, сто процентов у нас функция идет перед эстетикой, но сделать это так, чтобы это не было заметно тем, кто ценит эстетику, в первую очередь. Ну и самое главное это самая ирония. Мы очень любим самую в жизни, мы очень любим самую иронию в интерьерах. И как бы всегда, даже сейчас мы в публичных интерьерах идем все дальше и дальше и залезаем в лакшери-сегмент отелей, но мы туда залезаем с очень конкретно продуманной идеей. Мы хотим залезть туда и взорвать ее изнутри, добавить туда все равно нашу иронию для того, чтобы мир не был так скучен и банален. И, например, просто такое вспомнилось мне в голову, что когда мы делали Реми Китчен то есть как мы все время стараемся придумать концепцию, чтобы ее можно было очень просто описать, и мы придумали, что хипстеры тогда уже как бы понятно все надоели, и нужно было что-то новое придумывать, и мы придумали, что хипстер приезжает в гости к бабушке. И вот у нас там на полу мы нарисовали ковер и так далее, то есть Такие вещи мы все время стараемся
0: придумать сначала яркий образ, а потом к нему уже идти. Расскажите, вот как происходил вот этот путь становления от самого начала, когда вы делали маленькое кафе, и вот сейчас это уже огромный international бизнес, и как ваше отношение в этом процессе может быть? переживали какие-то разные стадии, как вы это вместе проходили, вот этот вот путь к звездам. Вообще ничего не изменилось на самом деле. Это точно, по крайней мере,
2: между нами. И сто процентов наш путь можно назвать baby steps. То есть мы никогда не ставили каких-то целей, чтобы к ним вот четко прийти. Да, мы всегда хотели, конечно же, как можно больше развития. Именно для того, чтобы громче высказываться, скажем так, чтобы нам было интересней. И в том числе мы вышли на международный рынок. Нам очень нравится и в Москве работать. Но если просто расширить свой круг поиска, то больше интересных проектов, вот классных людей ты найдешь. Просто потому что больше их там ходит. Ну и в принципе я считаю, что это классная идея, классный посыл показать всему миру, что российские дизайнеры, это не только мы сейчас делаем, что это такие же дизайнеры, которые на том же уровне То есть мы очень любим свою принадлежность к России, мы как бы стараемся ее подчеркивать, мы не скрываем ее, но тем не менее мы считаем, что мы совершенно на одном уровне находимся и все в одной новой сфере и одинаково как бы достойны тех или иных проектов а путь у нас был таким, что да, в какой-то момент, как мы говорили, там, сначала друзья-друзей к нам приходили, поняли, что нам пора нанимать сотрудников. Почему-то все время шеф этих друзей-друзей или более богатые друзья-друзей. То есть почему-то все время сначала росло именно в точку финансового благополучия наших именно заказчиков. Это важный момент. А потом в какой-то момент мы пришли к первой сотне-двадцатке Forbes и поняли, что мы идем не туда, И мы вовремя как-то это почувствовали, что мы как-то в нашем Устремление мы задали неправильный вектор, или он сам пошел по себе неправильно. Потому что нам очень важно быть влюбленными в наших заказчиков. То есть мы должны восхищаться и вдохновляться нашими заказчиками. А тут становилось все сложнее и сложнее с этим. <с- и тогда мы начали смотреть в сторону общественных проектов. И что интересно, общественные заказчики были в полном от нас восторге. Они все время говорили, вы такие смелые, вы такие смелые. Мы такие, да какие мы смелые. А наши частные заказчики, а мы уже к этому привыкли, потому что мы сначала с ними общались, они все время говорили, вы такие хамки. И мы поняли, что это одну и ту же нашу характеристику ценят общественные заказчики и не очень любят частные. И мы поняли, что не надо никого обманывать, ни себя, ни их. И вот так вот мы в принципе тоже случайно, можно сказать, оказались в общественных проектах. Мы просто поняли,
1: что мы это делаем лучше, чем частные. Ну, на самом деле вы затронули тему, о которой я хотела с вами поговорить, потому что по своей работе в Forbes Life я как раз, во-первых, очень часто сталкиваюсь с с вашим брендом, а во-вторых, вижу теперь уже, что происходит там с дизайном, и очевидно, что российский дизайн – это такая точка боли, да, особенно ваши частные заказчики, я думаю… Как вы считаете, вообще сформировался ли за эти годы какой-то дизайн мирового уровня в России? И вот прошли ли мы какую-то эволюцию от, я не знаю, золотых канделябров до какого-то... Безусловно, прошли. Вообще расскажите, что вы вы про это думаете. К
2: счастью или к несчастью, мы с частными интерьерами больше не работаем. Но мы, конечно же, все равно интересуемся, нам интересно. Мы недавно как раз встречались с агентом по недвижимости. Мы задали первый вопрос. Скажите, вот эти все 4000 пятитысячные дома, которые мы строили 8 лет назад, они сейчас вообще котируются? Люди, после того, как они пожили в 4000 метровом доме, они просят следующий дом поменьше. 500, 600, <свят> они нет. уже поняли, что 4 тысячи Потому что нужно. мы это понимали тогда, а они, да, она говорит, это самый неликвид, абсолютно. Сейчас невозможно продать дом, которым там 4-5 тысяч метров. То есть люди, безусловно, прошли все этот опыт первого накопления и павлиньих перьев. И то, что мы хапнули, конечно, я так завидую <свят> современным молодым дизайнерам, то, что мы хапнули, то, что классический интерьер – это на века. Я как раз про это спрашиваю. Сейчас этого уже нет. Уже все понимают, что классический интерьер – это самый морально быстро устаревающийся тренд. И то же самое нам очень повезло, потому что когда мы еще были молодыми дизайнерами, и мы никогда не останавливались в сетевых отелях, потому что ну, это всегда было убийственно скучно. Пыльный интерьер непонятно какого года. То есть он мог быть прошлого года, но он уже был пыльный, скучный, уставший. А сейчас, конечно же, все даже сетевые бренды к нам приходят и просят нас взорвать вообще все стандарты, все переписать. И когда мы пишем уже стандарты для новых брендов, то мы пишем, не описываем, как он как должен он. выглядеть да. отель, а мы говорим, куда должны смотреть, в какую сторону дизайнеры в своем Что творчестве. Что должны чувствовать гости? То есть мы говорим про чувство. Угу. Сейчас интерьер стал чувственным, а не брендовым, например. Угу. Ну зато мы не знаем брендов. Что касается, например, ресторанного интерьера в Москве, то все иностранцы отмечают, что, которые приезжают первый раз в Москву, что все эти рестораны, они могут быть в Лондоне, в Нью-Йорке, в любом месте. И у нас очень много запросов, кстати говоря, из Нью-Йорков, из Лондона и так далее, на повторение наших ресторанов,
0: которые успешны в Москве. Когда тебя окружает красота, легче найти вдохновение и создавать что-то новое. Партнер нашего выпуска – городской квартал ВТБ «Арена Парк» заботится о том, чтобы жильцов окружала красота. Городской квартал ВТБ «Арена Парк» расположен в престижном районе с богатой историей, сочетающей в себе современную жизнь мегаполиса и самобытность старой Москвы. Под окнами жителей квартала разбит живописный, исторический благоустроенный парк с фонтанами. Скажите, а в процессе создания ваших проектов бывает ли у вас разногласие бывает ли ситуация когда вы смотрите на этот проект по-разному И если да как вы решаете этот спорный вопрос
2: в каких-то мелочах то есть в каком-то основе вот в куда идти мы точно никогда не ссоримся а например мне вот нравится высокая спинка а мне здесь нравится низкая спинка такие бывают иногда случаи вопросы мы решаем их очень просто Кому больше нужно, тот и выиграл. Потому что это значит, что кто больше уверен... нас даже так рестораторы очень часто проверяют. Есть один ресторатор. Он всегда проверяет таким образом нашу уверенность в выбранном действии. Он всегда говорит, нет, я в этом не верю. Это ужасно. Да. И дальше он проверяет. Если мы встаем на дыбы, значит... И доказываем, что это не ужасно. Это вообще лучшее, что может быть только для него. Так Он говорит, хорошо, я согласен. А если мы говорим, ну да, да, что-то не додумали. Он говорит, додумайте.
1: Вы знаете, я вас слушаю, и у меня есть ощущение, что мир российского дизайна в эти 16 лет, что вы строили ваш проект, ваш бизнес, это такая очень конкурентная среда. Всем хотелось быть дизайнерами, все это было, в общем, таким очень еще строящимся рынком, что ваше вот это единство против общего врага, видимо, безвкусится. Оно и помогло вам построить, собственно, такую карьеру. Что вы думаете про это? Мы когда
2: тогда писали этот бизнес-план, много-много лет назад, мы написали две вещи. Первое, сделать свой стиль, а второе, это делать интерьеры по-новому. Потому что про всех дизайнеров тогда, которых мы знаем, которые уже были тогда звездами, и про нас в том числе, тогда говорили, что талантливые ребята, но разглядя. И мы тогда решили, что мы сделаем дизайн по-новому. Про нас будут говорить... Они талантливые ребята, И почему-то мы тогда вот прям запарились на тему организации. А у нас еще был, нам очень повезло, один из наших очень ранних проектов был в Гонконге. В 2005 или 2006 году. Квартира. И там в Гонконге строительная организация была воспитана именно британской школой. То есть тогда Гонконг еще был под Британией. И они научили нас они научили нас, что такое графики, что такое каждый день просрочки, как это влияет, как это, и мы посмотрели на это все как бы для нас это было как с другой планеты. И я увидела у них в переговорке ящички с написанными всеми материалами. Я приехала в студию говорю, сестя, мы подписываем ящички. И у нас появились мы все эти графики, графики у нас появился как бы вот наша любовь. С одной стороны в нас сыры в обеих творит полностью творческий хаос, а с другой стороны в нас борются вот две противоположности упорядочение и сроки, чтобы все было на своем месте, чтобы все было правильно. И вот я хотела рассказать, что потом мы ушли в частные интерьеры, где это никому не нужно было, потому что наших заказчиков это была там седьмая или восьмая недвижимость, и они хотели фан. Они хотели, чтобы мы с ними общались, <смех> перевыбирали, обсуждали, были психологами. То есть все, что угодно, но ну, нет никакой точки, когда мы должны въехать. И, но оказалось, что это супер ценно для общественных проектов, где всегда есть арендные каникулы и так далее. И так далее. Организация процесса. И то есть мы случайно угадали, что станет нашим билетом входным в, в публичный интерьер.
0: Да, в публичный интерьер. А расскажите немножко о том, как строятся ваши отношения за пределами вашего проекта. Получается ли у вас прямо разделять работу и ваши семейные отношения сестринские? Да, я
2: думаю. Ну, ну, потому что все-таки сначала мы были сестрами, опять же. И это нас тоже очень многому научило. Мы вообще любим учиться а, на чужих ошибках. Это вот у нас такая страсть. Мы очень любим слушать умных людей. И вот опять же то, что нам повезло, что у нас заказчики были всегда обеспеченные, успешные люди, мы всегда у них все спрашивали. Даже, я помню, мы нанимали первого секретаря. Мы делали тогда банк большой, и мы говорим заказчику, скажите, вот красивая или умная все таки Он говорит, конечно, умная. И мы до сих пор ему благодарны. А, но ну, я хотела сказать про разделение про работы. Раз... Да, да. да, С одной стороны, мы живем в одном доме сейчас, с Солей, но в разных квартирах. То есть вот настолько мы удобно. смогли разделиться. И наши младшие дети, они одного года, хоть это и мальчик и девочка, но они как близнецы. И, конечно же, мы очень много времени проводим вместе, мы вместе отдыхаем. Но когда мы как-то так получилось в один год обе развелись, то мы с ужасом думали, что
1: неужели нам придется
2: съехать? это
1: уже too much. Нас очень устраивает разделение в два подъезда. Я написала про это пост в Фейсбуке на днях о том, что все больше моих подруг после развода не хотят в следующий раз жить с мужчиной, а хотят жить там в одном доме в разных квартирах или на одной территории в разных домах, чтобы помогать друг чтобы другу. Чтобы помогать друг другу, но при этом, чтобы как бы, мужчины они были ради радости и удовольствия. И меня там просто разорвали достопочтенные супруги. Но вот я... Видите, очередное подтверждение того, что это тренд. Самые модные люди Москвы нам обозначили тренд. Ну, Если серьезно, на самом деле ужасно интересно, как работает разделение и наоборот со сотворчество в вашей работе, потому что ну, вот нам, людям, которые не занимаются дизайном, никогда им не занимались, непонятно, кто что делает, да, кто придумывает макет, кто выбирает ткани, ну, то есть вот что, кто у вас за что отвечает. Тут все очень просто. Все проекты, которые приходят в нашу студию, мы делим примерно 50
2: на 50 процентов. Часть из них уходит Ире, часть мне с точки зрения именно ведения процессов. Хотя мы называемся арт-директорами, мы, конечно, уже не можем... У нас есть проект-менеджеры, которые ведут именно процесс. арт директора не только мы. Безусловно, дизайнеры, менеджеры и так далее, и так далее. Но суть в том, что все проекты, которые приходят в нашу студию, мы специально, мы, у нас очень жесткие правила стопа, мы не берем проектов больше, чем мы можем съесть, потому что для нас принципиально важно, чтобы все проекты, которые к нам пришли, большие или маленькие, чтобы э, это были наша... Творческую проекты. часть вели мы, как бы, мы не говорим, что всю ее, потому что у нас, конечно же, большая студия, но для того, чтобы у нас оставалось время следить смотреть, направлять, придумывать. Придумывать для каждого проект. Но ну, а пока мы занимаемся концептом, мы не делим, конечно же, проект. То есть всю стадию концепта мы, мы делаем вместе с Олей. У нас одна почта на двоих, у нас там, понятно, все скайпят в студии, все общие и так далее. Но и пока мы занимаемся именно креативом, это всегда общий проект, но все равно. Даже во время креатива мы давно замечали, что тот человек, который знает как бы все нюансы, то есть ну, прям все доска. Канально, про заказчика, про проекты и так далее, он меньше летает. И всегда самые гениальные решения приходят от второго Который мимо проходил. который мимо проходил и просто там говорит, а вот так вот сделайте, наоборот. И мы такие, боже, это гениально. И то же самое у Оли происходит, когда в ее проекте я прихожу и просто говорю, вот это надо вот так поменять, и все и мы реально этим очень активно пользуемся. Взгляд со стороны, так называемый. Да. человека, который, да, который не погружен слишком во все эти детали, которые тебе подрезают крылья. Но уже рабочие документации, авторский надзор и прочее мы делим. Потому что, конечно же, то есть до пандемии а, минимум одна поездка у каждого из нас. то В неделю. В неделю, а чаще по два перелета в неделю у нас были. И конечно, то есть мы, если бы мы вдвоем все это еще делали, <laughs> это, это уже была недоступная нам роскошь. А, ну и на всех летучках еще тоже. На всех летучках мы обязательно тоже вместе. И у нас даже есть такой лайфхак, потому что раньше мы все время ссорились. Вот вы спрашивали, бывает ли, что мы ссоримся? <laughs> Я помню, что это был прям камнем преткновения. Кто, короче, как гость на летучке, он все время уходил в свой ноутбук и решал свои вопросы. И все время: Оля, смотри на экран, смотри на экран. А потом мы придумали лайфхак. Мы просто поменялись местами. И кто гость на летучке, тот
0: сидит около экрана. И тогда Ну? мы перестали ссориться даже по этому вопросу. Скажите, а ваши сотрудники кого из вас воспринимают как начальника? Есть ли у вас такое, что кто-то из вас добрый полицейский, а кто-то злой?
2: Эти роли меняются. У нас, в принципе, в жизни всегда роли все менялись. Например, разные друзья считали одну из нас более доброжелательной, другую более, может быть, угрюмой, и так далее, и так далее. И каждый раз мы уже совершенно спокойно и уже давно не обращаем на это внимание, потому что все эти роли, они меняются в зависимости от разных людей, кто на тебя смотрит, да, и в зависимости от жизненной ситуации. ситуации. То есть какие-то бывают... Мы друг другу даем иногда время... Отдохнуть. Чуть-чуть улететь из именно бизнес-процессов и чуть-чуть как бы там несколько месяцев или там де, до 9 месяцев, mm-hmm. скажем так, это максимум, а, отлететь. И как бы второй человек вынужден берет на себя чуть-чуть больше обязанностей быть плохим полицейским yeah, быть плохим mm-hmm. полицейским или быть, не знаю, там, пилотом этого самолета. Но потом он говорит, так, стоп, моя
1: очередь отдохнуть. То есть у вас никогда не было какой-то внутри конкуренции за лидерство, потому что когда вы стали известны... У нас
2: конкуренция за то, кто не будет. А, Лидером. Да. Я обожаю эту фразу, я очень ее хорошо помню, когда я как раз первого ребенка сначала там завела, а потом откормила. Ну, конечно, все это в, в потоке работы, понятно, не отрываясь абсолютно от производства, но все-таки с точки зрения воли отрывается. И уехала на Ибицу, и сижу там, ну, как бы Оля мне там, ты реши то, реши все реши то. Я говорю, Оля, вообще-то я отдыхаю. А Оля мне говорит, отчего? И я такая, думаю, правда, чего я отдыхаю? Я вообще-то не сильно напрягалась в последние полгода. И это меня прям поставило на место, я отрезвела и
0: начала как бы впахивать опять. Мой следующий вопрос про публичность. Вот Юля упомянула, что в какой-то момент стали очень публичными. И у вас все-таки есть один общий бренд. Но есть ли у вас внутри какое-то разделение, кто все-таки... вот? публичном поле, не для клиентов, а для внешнего мира лицо компании. Или вы все, все равно же, все вместе. У тут... <смех> у нас общий, Инстаграм у нас общий. <смех> и именно из-за
2: лени. То потому есть у вас что нет это в раза... Нет, нет. Это в два <смех> раз... можно, можно в два раза меньше работать. <смех> я, я считаю, что очень хороший ответ на тему, кто из нас более публичный, что <смех> мой бедный муж <смех> должен время тегать Ира Оли Снудукова и там типа, она сказала мне да Ира Сундукова. Я женился Ирой И на каждой вечеринке к нему подходит говорит, на ком ты женился?
1: Я и сам не знаю, отвечает, Он очень хорошо
2: знает, его страшно поражает, что больше никто нас не различает, кроме него. Для него это сюрприз, а для нас это жизнь. То есть у нас, конечно, бренд полностью един на нас обеих. И, в принципе, мы далеко не публичные люди, может быть, это именно поэтому мы выбрали публичные интерьеры, потому что они, <свят> публичные интерьеры
1: работают <свят> за, за наш бренд, <свят> Вот продолжая тему бренда, было ли у вас в какой-то момент осознание, что именно как сестры, да, то есть то, что вас двое, именно это работает лучше на бренд?
2: Ну безусловно, но тут была другая проблема <свят> у нас нашей прекрасной фамилии, которая идеально подходит, спасибо папе для, ну, для да, дизайн в России. В России. <связь> теперь мы перешли на зарубеж, и бедные люди не могут... And the приз... winners are some uh... sisters. <связь> <связь> это это история не of our life. Да, казалось, что это невозможно. И самое интересное, что теперь очень часто, когда мы приезжаем на встречу, после скатанинга, вы близнецы. То есть никто... Это уже перестало yeah, быть. Да, мы сделали даже бренд. У нас теперь S плюс S, Сундуковый Систерс. Именно для иностранного рынка, потому что Сундуковый Систерс они не могут близнести.
1: А как вы вышли вообще на иностранный рынок, расскажите? Это ведь прям мечта всех российских дизайнеров. И не они только дизайнеров. Они на свой-то не могут выйти. Очень, а очень
2: тут... скучно. Мы много работали.
1: <laughs> Реально, <laughs> к сожалению. Это а так. какой у вас был первый международный
2: проект? Мы много работали, но мы все время говорим о том, что тут, безусловно, есть и во всей нашей работе постоянно был какой-то элемент везения. Без него нельзя. Другой вопрос, что к этому моменту везения ты должен быть очень подготовлен. Если тебе выпал лотерейный билет, а ты к нему не готов, то ты, ты даже, даже не, не, не узнаешь об этом. Мы делали, перешли из ресторанов в отели, и все наши отели, которые мы делали для сетей, они посылались в головной офис там, в Париж или в Лондон на пруф на последний. И в какой-то момент парижский офис сказал: "Так, что там эти дизайнеры делают и делают делают, и делают? Нам тоже тут такие нужны". И пригласили нас участвовать сразу в двух конкурсах, и мы выиграли сразу оба. И у нас есть смешная история про эту тему. Я была беременна и лежала в больнице. На сохранении. На сохранении. На капельнице, в пижаме. У нас была важная встреча. А я... Нам... Б... Нет, а, извини, Уль, а я, у меня шестимесячный ребенок И няня, потому что его же не пускают в больницу, няня гуляет с этим ребенком вокруг больницы. А нас выгнали солей в на лестничную клетку, потому что нельзя скайпиться в, в палате. И во время этого скайпа, Ира приехала специально на этот скайпинг, где нам объявили, что мы выиграли оба конкурса. И они говорят, are you ready? И я говорю, I'm absolutely ready. И Игорь выключает микрофон и говорит, посмотри на себя. Пиджами беременно, с капельницей. Конечно, да абсолютно ready. И, в общем, таким образом, ну, мы были готовы. Да, Главное, Мы, мы разделили, быть готовым. Кстати говоря, мы разделили эти проекты. Оля вела Версальский М-галлери, я вела Берлинский Пуман. Единственное, я летала на встрече за Оля, а так Оля... Провела. То есть мы их вместе открыли через буквально год и два месяца. Как мне еще понравилось очень, что нам спрашивали: а когда открытие, если вы успеете? Я говорю. В Германии нет этого слова если. Там так все настолько четко, что на первой встрече сначала это было, конечно, удивительно и непонятно. То есть на первой встрече, когда нам сказали, что все, вы выиграли конкурс, они говорят, а ну, когда будет э, рабочка готова? Я говорю, ну, подождите, там нам надо сначала сделать дизайн. Они говорят, ну, сколько вам недели? Я говорю, ну, 6. <laughs> они говорят, окей. 2 июня в 10 утра мы с вами встречаемся. И для меня это был шок, но потом мы к нему привыкли, точнее не к нему, а к этой парадигме
1: и перестроились. Ну, и благо нам было легко это сделать. Кроме того, что в Берлине нужно все вовремя знать. Чем еще отличается работа, например, там, с интерьерами ресторанов или кафе в Европе и в Америке и у нас? Очевидно, что это, наверное, какие-то разные потребности. Ну, Чего хотят в Москве? Я бы могла я сказать,
2: сказать, что в Европе больше доверяют дизайнерам. Хотелось бы так сказать, но, если честно, нам и в России, может быть, нам уже как бы везет, может, может быть, мы уже не помним тех времен, когда любое наше решение ставилось под сомнение. Но все-таки, да... я как. Когда мы выиграли этот конкурс, то есть что бы сказал любой русский заказчик? Он бы сказал, поздравляю, вы выиграли конкурс, а теперь слушайте, как делать. Потому что нам же не говорили, как делать. Нам дали задание, техническое задание, сколько стоек, сколько столов и так далее. И ну, ДНК бренда, и все, То есть ничего больше. А всю полностью историю, предконцепт, концепт, это все придумывали мы. И, конечно же, мы были готовы к тому, что нам сейчас скажут. А теперь вот давайте обсудим планировки и так далее. А нам сказали, когда будет готова рабочка? То есть, все, они дали деньги, они уверены. В дизайнере они не тратят свое время на споры с дизайнером. Но, кстати говоря, чтобы просто вдруг кто-нибудь так не размечтался, мы слышали, что нет, бывают случаи, к счастью, пока что не у нас, но бывают случаи, когда заказчик. И Все-таки да, это зависит да, от инвестора, да. от заказчика. Да. что он влезет в каждую тряпку, пытается перевыбрать. То есть такой на самом деле, даже в Европе есть. Ну, во-первых, разница главная между русскими заказчиками и иностранными. Это когда мы говорим, что мы участвуем только в платных конкурсах в Европе, то русские заказчики спрашивают, сколько вы платите. Все это как бы ключевая разница хотя, конечно же, понятно, что в Европе просто выбирают всего трех дизайнеров и платят каждому, потому что это работа, и они ценят профессионализм и время и творчество. Разница даже между Берлином вот тогда была и Францией, то, что мы делаем очень-очень качественно, мы гордимся не только своей творческой частью, но и тем, что мы делаем невероятно качественную рабочую документацию, которую всегда ставит всем в пример. И мы делали одинаково качественную рабочую документацию для Берлина и для Парижа. В Берлине они умудрялись найти там какие-то... еще. Они просили там... Мы все-таки решили трубу делать не 22 миллиметра, а 20. Переделайте, пожалуйста, рабочку. А в Париже вся наша рабочка, они просто брали картинку общей габариты и делали так же красиво, только все там наврано внутри. И мы, с одной стороны, восхищались тем, что они сделали красиво, а с другой стороны, мы думали, зачем мы делали такую невероятную рабочку, если они все равно по картинке делают примерно.
0: А как вообще вы относитесь к тому, когда заказчик очень сильно влезает в вашу работу? Ну, мы хамки. Вспоминаем наши первые частных заказчиков,
2: мы становимся хамками. На самом деле, мы любим сотворчество Ну, во-первых, мы предупреждаем заказчиков сейчас всегда, что в самом начале, до старта, до подписания договора, что мы будем проект делать не для них. Мы делаем проект для их гостей. Когда их гости влюбятся в этот проект и будут там Постоянно есть или останавливаться Тогда это принесет счастье И финансировать благополучие нашему заказчику И он тоже будет счастлив А если мы будем делать проект для того, чтобы Просто создать памятник человеку То честно например, просто Этот ресторан для меня говорят, кто там... То есть мне не важно, сколько там будет людей. Я вот хочу здесь выразить себя. Но если ты выразишь себя... Не угадаешь не угад... медитары... а гостей там не будет, то рано или поздно, как бы он не был прекрасен с точки зрения интерьеров или гастрономии, если ты приходишь туда и ешь там в одиночестве, то ты, как ты бы... разлюбишь этот ресторан ты разлюбишь очень быстро. Поэтому мы работаем
1: не для заказчика. Да, мы работаем и для его конец. гостей. Расскажите нашему слушателю. Вот он приходит в какой-нибудь ресторан, например, или в какое-то общественное пространство. Вот как он точно узнает, что там интерьер делали вы? У вас есть какая-то вот абсолютная такая фишка, которую всегда узнаешь?
2: Нет, у нас очень не непохожие интерьеры. Мы растем, безусловно. Это главный показатель, я считаю, того, что мы с детства знали, что нужно, как бы это у нас была жажда образования, жажда самосовершенствования. обучения, самосовершенствования. То есть каждый день, каждый Мы боремся месяц. против себя да. вчерашних. То есть мы, если вот говорить про нашего внешнего врага, да, там, то это именно наш, мы всегда хотим следующий проект сделать лучше, чем предыдущий. Да, и, например, всех наших конкурентов мы называем только коллеги, потому что мы считаем, что мир велик, большой и как бы на всех хватит места, у нас нет меж внутренней какой-то межклассовой борьбы, поэтому все проекты у нас разные, это как часть нашего
0: как раз-таки стиля. Я напоследок задам свой самый любимый вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Скажите, пожалуйста, какие слабые стороны друг друга вы усиливаете в работе и в жизни?
2: Мы сырыхем. Не только в общении с заказчиками, к сожалению, бывали хамки, <смех> мы были уверены, что внутри студии мы всегда называли нашу студию: семи... как бы, только год или два-полтора назад, попросили нашего HR убрать из описания вакансий семейного типа. Потому что, кажется, от человека семейного типа студия это немножечко странно. И мы были уверены, что мы невероятные одуванчики внутри студии. Но потом нам показали со стороны, что мы бывали <смех> жестковаты. И сейчас, когда одну из нас немножечко заносит на поворотах, то вторая бьет ее под столом на гости. Ну, это, опять же, да, взаимное очень. Да, это взаимно. Нам очень повезло, что мы можем друг друга хотя бы иногда видеть со стороны (связь) и вовремя скорректировать. Как очень вежливые сотрудники говорят, что мы не можем спокойно обсуждать наш проект. (связь) Мы всегда в эмоциях это делаем. И иногда надо так немножечко поглаживать друг друга и говорить, что сейчас можно менее эмоционально. (связь) (связь) Ну, еще такая вещь, которую мы недавно узнали, Это что, к сожалению, мы очень долго верили, что мы просто еще не нашли тех людей, которые смогут за нас все делать, что мы не любим делать. Мы просто не нашли еще такого человека. Но вот придет финансовый директор, бухгалтер, я не знаю там HR или еще кто-то. Вот и все, что мы не любим, он сделает идеально. И вот буквально, наверное, года полтора или два назад мы вдруг, ну как до нас достучались. Мы прочувствовали этот стук, что нет, все-таки оказывается, нам придется заниматься не только тем, что мы любим, но и всем остальным. И опять же, да, вот именно пример. Я думаю, что мы друг другу, примером, показываем, что каждый, когда из нас берется за дело, которое мы знаем обе, мы, к сожалению, не любим одинаковые вещи. То есть это это наша беда. Но когда я вижу, что Оля взялась и ответила про тексты, например, на сайт, и тогда я берусь. И наоборот, когда Оля видит, что я финансы проверила, она тоже берет себя в руки. Но вот каких-то... Моментов, которые именно нас бы соли различали в творчестве, именно в творчестве и в работе, не в жизни. Изнутри мы солики. Нам кажется, что мы слишком похожи.
1: Вы правда, очень похожи. Но я от себя тогда тоже уже задам завершающий вопрос. Как вы считаете, как ваш общий бизнес, ваш общий проект повлиял в итоге на ваши естественные отношения? И наоборот? Хорошо, может? я думаю, повлиял.
2: Ну, на самом деле, как бы, конечно, когда близнецы, и тем более близнецы, которые их объединила вот эта борьба, не Там же суть не в борьбе, а суть в том, что старшая сестра все-таки больше и крупнее, и старше, и поэтому нам приходилось вдвоем, когда мы вот этот пикировать... Вот этот момент, когда мы поняли, что вдвоем-то мы можем даже не старшую сестру победить, он, конечно, сплотил нас навсегда, и поэтому здесь сложно говорить. Но, тем не менее, я считаю, что, безусловно, иногда, ну, мы это знаем очень четко, иногда мы не хотим просто больше... Ты устаешь и не хочешь ничего уже не видеть, не слышать, но как бы когда вы близнецы, то вы это чувствуете, как бы на подкорке не нужно даже ничего говорить, и поэтому это как-то не разъединяет. И еще мы точно знаем, то есть у нас есть уверенность, как раз да, я начала говорить о том, что очень и забыла эту мысль, что наши многие знакомые, друзья, близкие, когда они были друзьями сначала, потом становились партнерами, потом договаривались, что давай мы останемся партнерами и перестанем быть друзьями чтобы сохранить бизнес. Вот эта история нас научила тому, что, ну, во-первых, ходить по краешку, но не переступать его. А во-вторых, все таки у нас, именно из-за того, что мы близнецы, у нас есть эта уверенность, что как бы мы в моменте не взорвались, это не будет окончательный момент <laughs> в нашей истории. То есть это, это конечно, ну, делает нас внутренне
0: уверенными людьми. Это здорово. Спасибо вам большое. У нас были в гостях дизайнеры, сестры Ирины и Ольга Сундукова. Спасибо вам большое за такой откровенный и веселый разговор.
1: Вы слушали выпуск подкаста Тендемократия, который мы записали вместе с городским кварталом в ВТБ «Арена Парк». Чтобы жить и работать вместе, быть эффективным творческим тандемом, нужно, чтобы кто-то позаботился о быте. Для деловых людей, чей график расписан по минутам, так важно жить вместе, где все необходимое для жизни, работы и развлечений находится в шаговой доступности. В ВТБ «Арена Парк» все продумано до мелочей. Вам не нужно выезжать за пределы городского квартала, чтобы работать или отдохнуть. На территории есть стадион с двумя аренами для спорта и концертов торговый мол, офисные здания и пятизвездочный отель «Хаят Ридженси Москва-Петровский парк», а также благоустроенный парк. Комплекс уже сдан. С вами были Юлия Варшавская и Анастасия Карпова. Всем пока!